0: Kieruj się prosto na szczyt z magazynem Na Szczycie.
1: W pięknych okolicznościach przyrody londyńskiego Festiwalu magazyn Na Szczycie ma wielką przyjemność gościć Łukasza Supergana, podróżnika, dla którego ostatnie miesiące były wręcz niesamowite. Najpierw Traverse Grenlandii, potem wspinaczkę na wymagający siedmiotysięcznik. No ale Łukasz, zacznijmy od początku. Czy trawers z Grenlandii był twoim najtrudniejszym wyczynem?
0: Mam wrażenie, że tak. Oczywiście pewnie wiesz, jak to jest, i czytelnicy też wiedzą, że jak skończysz coś trudnego, to potem to blaknie w głowie i zostają same dobre wspomnienia i tak Ale przez ostatni przygotowywałem się do prezentacji tutaj w lądku i na przykład zobaczyłem nasze filmy z wnętrza namiotu, albo gdzieś tam z jakiegoś środka dnia z Grenlandii. I dużo jest takich ujęć, gdzie Mateusz siedzi w takiej pozycji, albo leży na saniach, albo ja leżę w namiocie i w jakiejś takiej dziwnej pozycji. I teraz jak przypominam sobie to wszystko, to być może to była najtrudniejsza fizycznie wyprawa. Oczywiście miałem takie trudne momenty w górach. Antengri potem był bardzo trudnym, ale momentem. Jedno trudne zejście trwające na przykład jeden dzień albo coś takiego. Natomiast Grenlandia to było 5 tygodni, i kiedy już byliśmy zmęczeni po powiedzmy dwóch. Pozostałe trzy szliśmy na takim permanentnym zmęczeniu. Budzisz się, idziesz po kilku godzinach, przychodzi taka senność i zmęczenie, ale nie możesz zasnąć, biwakować, tylko idziesz dalej i śpisz, odpoczywasz właśnie tylko tyle, żeby się zregenerować na bieżąco, a potem kolejny dzień też jest na takim trochę zmęczeniu. I w tym sensie fizycznie daliśmy z siebie naprawdę dużo,
1: mhm. a Twoje przejścia w ostatnich latach były solowe. Tym razem zdecydowałeś się jednak ruszyć wspólnie z Mateuszem Waligurą.
0: To było, wiesz co, była trochę konieczność, trochę wybór, trochę takie zrządzenie losu. Od strony takiej formalnej nie można zrobić trawersu Grenlandii samotnie. Znaczy, byli tacy, którzy to robili nielegalnie, ale jeżeli chcesz to zrobić legalnie yy, musisz to zrobić w zespole przynajmniej dwuosobowym. Musisz mieć doświadczenie, które przedstawisz lokalnemu rządowi i na przykład nie było dla nas bardzo łatwo przekonać lokalnych urzędników, że jednak jesteśmy na tyle dobrzy, że, że no, puśćcie nas. Ym, więc to jest jedno. Druga rzecz to było zaproszenie Mateusza. To był jego pomysł i też jego sposób na przygotowanie się do wyprawy na biegun za dwa miesiące. Yy, a dla mnie to była taka, no, myślałem o Grenlandii jako takiej najwyższej formie jakiś sprawdzenia się i też przygody w Arktyce. Więc chodziło mi to po głowie, nigdy w to nie wierzyłem, że dam radę. I dopiero ten pomysł Mateusza, słuchaj, zróbmy to razem, zaowocował się takim, kurde, dobra, wchodzę w to. Mm. W momencie, kiedy powiedziałem wchodzę w to, rzeczywiście, rzeczywiście zaczęliśmy działać w tym kierunku. Wyprawa była trudna też finansowo. To były bardzo duże koszty i do końca nie wierzyłem, że w ogóle będę w stanie udźwignąć takie koszty.
1: Ale ostatecznie się udało. A zdradziłbyś, jakie to były kwoty?
0: W tej chwili jeszcze to liczę i trochę odrabiam te długi, ale myślę, że zapłaciliśmy za z Grenlandii jako całość około 45 tysięcy złotych na osobę. Więc moja przeciętna wyprawa z poprzednich lat kosztowałaby 3, 5 albo nawet więcej razy mniej. Więc, więc w tym momencie, w tym momencie miałem duże wątpliwości. Ale koniec końców, przez rok przygotowań się udało. No i raz, że chodziło mi to po głowie, dwa, propozycja Mateusza, trzy, jakieś takie nasze wspólne, wspólna myśl o tej Arktyce, o Grenlandii, która gdzieś tam długo kiełkowała. No i to był ten moment, kiedy powiedziałem Mateuszowi też, powiedziałem, że dobra, wchodzę w to.
1: I samemu sobie
0: musiałem powiedzieć, dobra, róbmy to, weźmy co to na 100%,
1: działamy. Ze strony logistycznej też to musiało być przecież wielkie wyzwanie, no bo w czasie trawersu Grenlandii nie skoczycie do sklepu zupełnie zapasów.
0: To jest, logistyka jest bardzo prosta i trudna zarazem, to znaczy wchodzisz w głąb Grenlandii z całym swoim ładunkiem, nie ma żadnego zrzutu z samolotu czy helikoptera, więc po prostu to, co masz na starcie, musi ci wystarczyć. E, więc trzeba było obliczyć, ile w ogóle dni tam spędzimy, a na podstawie tego obliczyć, ile my potrzebujemy jedzenia, jakiego jedzenia powinno być dobre, kaloryczne, w miarę urozmaicone. I nad kwestią jedzenia pracowałem przez dłuższą chwilę. Ale mogę też z pewną dumą pochwalić się, że chyba oprócz zimowego przejścia Gór Polski to była taka wyprawa, która była hmm, najbardziej, najlepiej zorganizowana, jeżeli chodzi o moją dietę. Natomiast to jest jedna część. Druga część to jest sprzęt. Zadaję sobie pytanie, czy twój sprzęt wytrzyma te warunki? Musisz wiedzieć, na jakie temperatury i wiatry się nastawić. No i musisz też mieć banalną rzecz, odpowiednią ilość paliwa, a koniec końców pewne elementy sprzętu musisz mieć zdublowane. Mieliśmy co prawda jeden namiot, ale mieliśmy na przykład dwie kuchenki. Każdy z nas miał osobny zapas paliwa i na wypadek awarii kuchenki byliśmy zabezpieczeni tą drugą. Gdybyśmy jej nie mieli, na przykład gdybyśmy wzięli tylko moją kuchenkę, a Mateusz nie miałby swojej, to w razie awarii mojej kuchenki albo... Potrzebujemy ewakuacji, albo po prostu umieramy, bo nie mamy wody nawet na jeden dzień. Więc było to dosyć, była w tym pewna rozkmina. Oczywiście pracowaliśmy razem i używaliśmy naszych doświadczeń. Już moje doświadczenia z trawersu Grenlandii, Mateusza z Hardangerwidy i wyjazdów na pustynię. I bardzo ładnie to się zgrało. Okazało się też, że całkiem ładnie się uzupełniamy. Mateusz odpowiadał trochę bardziej za tę stronę biwakowo-bytową, ja trochę bardziej za nawigację. Podzieliliśmy się w pewnym momencie czasowo, ja gotuję po południu, Mateusz rano, więc każdy z nas wysypia się wtedy troszeczkę dłużej. Zobaczyliśmy, jakie mamy te mocne i słabe strony, no i musieliśmy też zaakceptować i jakby działać na bieżąco, żeby je troszeczkę znieść i żeby dopasować się do siebie ani razu się nawet nie posprzeczaliśmy, więc przez 35 dni myślę, że to całkiem niezły wynik.
1: No właśnie, bo to, o to też chciałem zapytać. Co jest trudniejsze? To, kiedy na długiej, samotnej wyprawie jesteś sam ze swoimi myślami, czy to, kiedy jesteś przez ponad miesiąc skazany na obecność jednej, jedynej osoby? No bo wśród białej pustki raczej z nikim się nie porozmawia, innym.
0: Chyba, że bierzesz telefon satelitarny. No ale to jest taka namiastka, prawda? A wysłanie maila przez satelitę to też jest bardzo ograniczona forma komunikacji, wyślesz kilka zdjęć i krótki tekst. Na pewno nie porozmawiamy. Musiałbyś mieć antenę satelitarną, żeby porozmawiać z kimś tak naprawdę na wizji. Um, wiesz co, nie nazwałbym tego byciem skazanym. To znaczy przed wyjazdem na Grenlandię wyjechaliśmy z Mateuszem w Góry Izerskie. To był nasz poligon przed Arktyką. Byliśmy też razem wcześniej w górach. Na moim zimowym przejściu Gór Polski spotkaliśmy się i tam w ogóle padł ten pomysł pierwszy raz i koniec końców były pewne sytuacje, w których na przykład chciałbym powiedzieć Mateuszowi, żeby szedł szybciej. Były też pewne sytuacje, w których Mateusz wzdychał nad tym, że ja budzę się tak trudno i tak długo, ale już jakby te, te wzajemne jakieś tam słabości, które mieliśmy, z drugiej strony były rekompensowane tymi plusami. I udawało nam się uzupełniać siebie nawzajem na tyle, że stworzyliśmy naprawdę, naprawdę fajny partnerski team. I myślę też, że jesteśmy do siebie trochę podobni. Często jakby czytając nasze teksty, można by odnieść inne wrażenie, ale kiedy już się jest tam, jest się z tą drugą osobą, dogadywaliśmy się znakomicie i też zobaczyłem, że jesteśmy całkiem podobnymi umysłami, chociaż pokazujemy to może w trochę inny sposób. I w zasadzie, w zasadzie nie mieliśmy żadnego momentu konfliktu czy jakichś trudności pomiędzy nami. Więc nie, w ogóle nie, nie, nie byliśmy skazani na siebie. To był racjonalny wybór i okazało się, że to był znakomity wybór. I przez ostatnich 12 lat wyjeżdżałem sam i od razu po tych 12 latach trafił mi się naprawdę znakomity partner.
1: Czy to znaczy, że możemy się spodziewać kolejnych waszych wspólnych projektów? Tak. Na
0: razie trudno powiedzieć, co to jest, bo myślimy o jakichś wspólnych wyjazdach. Być może Ameryka Południowa, być może znowu Arktyka. Ale to, nie jest, to może nie być kwestia jednego roku, to może być kwestia paru lat. Mateusz myśli o Arktyce, ja pewnie znowu gdzieś tam wrócę. Ja myślę trochę więcej o górach i długich dystansach, być może też o górach wysokich. te zainteresowania nam się momentami rozmijają, ale ten punkt wspólny, długie dystanse, Arktyka gdzieś tam jest i możliwe, że czymś zaowocuje fajnym. Na razie to jest taka myśl, a co by było gdyby? Dlatego, że obydwaj odpoczywamy i trochę jakby w tej chwili podsumowujemy tą Grenlandię dopiero. Dlatego, że ten rok był na tyle pracowity, że po powrocie z Grenlandii od razu wyskoczyłem gdzie indziej.
1: No właśnie, wróciłeś z Grenlandii w czerwcu, a już w sierpniu ruszyłeś w góry Tien-Shan. A żeby... jeszcze
0: pomiędzy były Lofoty i Spitsbergen, aczkolwiek to były wyjazdy z grupami, hmm. więc ale trekkingi. Hmm. Więc fizycznie było to też trochę wymagające.
1: No Natomiast no już chciałbym przejść do Hantengri. To z kolei chyba twoja najtrudniejsza góra, mimo że w zeszłym roku byłeś bodajże na piku Lenina, jeżeli na się Leninie. nie ma.
0: No Lenin jest 100 metrów wyższe, ale technicznie zdecydowanie łatwiejszy. To jest góra, pod którą zjawia się więcej osób, a na więcej osób na nią wchodzi. I kiedy, kiedy myślę o górach w tej chwili, to nawet możesz to teraz zobaczyć tutaj. E, są dwie, <śmiech> ta pod spodem to Lenin najwyższa, ta na wierzchu to Hantengris. <śmiech> najtrudniejsza, być może najtrudniejsza, y, w tej chwili tak, tak o tym sądzę. Była wymagająca pod względem takim logistycznym, aklimatyzacji, kondycji. Umiejętności, to już Lenin nie wymaga w zasadzie niczego poza dobrą aklimatyzacją, jednak obyciem z terenem wysokogórskim na Hanie potrzebujesz już umiejętności wspinaczkowych. No i dodatkowo bardzo takie złożone zejście, które trwało dłużej niż wejście ze względu na pogodę.
1: Po powrocie pisałeś, że nie wiesz co dalej z twoimi górami, ale zdaje się, że już chyba odpowiedź poznałeś sam. No, był taki moment, kiedy schodzę z
0: Hana i miałem duże szczęście, bo udało mi się w obozie drugim spotkać grupę, z którą przeszedłem przez taki bardzo trudny, e, poszczeliniony i też narażony na lawiny teren. Zamiast zwyczajnych dwóch godzin, które zwykle tam to zużywało, schodziłem siedem. I na zejście pięć że powiedziałem sobie, że no, nie, góry wysokie to już nie to. Chodzisz trzy tygodnie w tej z powrotem po to, żeby zobaczyć ten szczyt to nie jest tego warte, tego całego ryzyka. Teraz już może tak nie myślę, te dobre wspomnienia maskują te złe, ale... Ale nie jestem, jakby nie jestem zdecydowany, czy będę chciał iść wyżej, trudniej i tak dalej. Na pewno, na pewno to, co wiem, na pewno to, że styczeń spędzam na, w Ameryce Południowej, próbując wejść na Konkagłę. A co będzie później, zobaczymy. Na razie nie planuję jakichś wyjść jeszcze bardziej wysokogórskich niż Han. Raczej myślę o powrocie do takich rzeczywiście szlaków długodystansowych. Chociaż na pewno wybiorę coś raczej trudniejszego niż, niż takie klasyczne długie dystanse. I zobaczę. Właśnie ta zima, zima będzie dla mnie też okresem pracy nad książką. Będzie tym wyjazdem na Konkaguę. Będzie też okresem, kiedy jakby będę podsumowywać tą Grenlandię i Hana, opisywać je i opowiadać o nich, a w momencie, kiedy skończy się i to, to, myślę, że wtedy odetchnę i zadam sobie pytanie,
1: co dalej. Czyli jak na razie nie myślisz o tym, żeby próbować skompletować całą śnieżną panterę.
0: Była taka myśl w mojej głowie, siedzisz w bazie pod Chantengrie i patrzysz tam na ten szczyt, a potem odwracasz się o 180 stopni i widzisz wielki masyw w Ale widząc ten masyw i jakby znając jego specyfikę od lokalnych przewodników, widzę, że do tego masywu należałoby mieć duży, zgrany i bardzo mocny, wspinaczkowy również zespół. I dużo szczęścia. Jak mi powiedział Marcin Miot, który jest zdobywcą Śnieżnej Pantery, no są dwa, trzy lata, takie długie okresy, kiedy nikt nie wchodzi na Pobiedę. W tym roku nikt na nią nie wszedł. Z drugiej strony szczyt jest, jest ryzykowny i znam historię śmierci na tej górze, więc podziwiam, podziwiałem z bazy, ale nie planuję. Zresztą kolekcjonowanie, wiesz, koron, diademów, Pan śnieżnych panter. Jakby kolekcjonowanie nie jest w moim stylu i nie czuję się kolekcjonerem czegokolwiek, więc myślę, że raczej, jeżeli chodzi o takie wysokie 7000 z Azji Centralnej, te dwa są wystarczające. Jeżeli myślę o wysokich górach, to być może Himalaje Karakorum, ale, ale muszę sam sobie jeszcze chyba odpowiedzieć po jakimś odpoczynku, czy rzeczywiście tego chcę.
1: Dobrze to. Czekamy aż sam sobie odpowiedź na to pytanie. Odpowiesz potem nam i bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Był z nami Łukasz Supergan.
0: Dzięki wielkie. Kieruj się prosto na szczyt z magazynem na szczycie.